0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el politólogo Aníbal Pérez Liñán. Bienvenidos. Hoy estamos con el politólogo argentino, radicado en los Estados Unidos y profesor de la Universidad de Notre Dame, especialista en política comparada, a Aníbal Pérez Liñán. Él nació en Buenos Aires en 1969, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Allí es profesor de ciencia política y Asuntos Globales y se especializa en política comparada, principalmente aplicada hacia América Latina, en el área de instituciones políticas, gobernabilidad, democratización y procesos electorales. También fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Estudios latinoamericanos de la misma universidad. Actualmente es director del Kellogg Institute for International Studies en la Universidad de Notre Dame. Ha publicado numerosos artículos en publicaciones especializadas, ensayos en volúmenes colectivos. Y es autor de libros como Democracias y Dictaduras en América Latina, Surgimiento, Supervivencia y Caída, en colaboración con otros autores. De dicho libro fue ganador del premio Donald en el año 2014 de la Latin American Study Association y co-ganador del premio del Mejor Libro 2014 por la American Political Science Association y Juicio Político al Presidente y Nueva Inestabilidad en la Política en América Latina. También es profesor visitante de varias universidades alrededor del mundo, por ejemplo, de Minas Gerais de Brasil, la Universidad de Costa Rica, la de Salamanca, la de la República de Uruguay, la Universidad de Diego Portales de Chile y en nuestro país de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad del Salvador. Un extenso recorrido académico. Aníbal, me gustaría empezar por el reportaje que hicimos con vos en Estados Unidos, en el medio de la pandemia, a través de Zoom, en un contexto en el que todavía mi ley no había siquiera ganado. Eh, una elección como diputado y sin embargo había una cantidad de frases tuyas en aquel reportaje destacadas que parecen como una anticipación eh, al futuro y quiero empezar con algunas de ellas dijiste allí, a veces los presidentes más poderosos son los que empiezan aceptando que son más débiles eh, ¿te imaginabas una fragmentación de la sociedad y que inevitablemente los presidentes que iban a ir surgiendo fueran más débiles y en ese caso ves a mi ley dentro de esa calificación?
1: Sí, me parece que Milei es el ejemplo más claro de ese fenómeno. ¿no? Milei tiene eh, un momento histórico único, que es la posibilidad de hacer unas reformas estructurales profundísimas en la sociedad argentina. Y en ese sentido parece un presidente muy fuerte que ha conseguido derrotar al peronismo en su propio territorio, el, el, el territorio del voto popular. Pero al mismo tiempo es un presidente muy débil. ¿no? Para gobernar necesita formar coaliciones en el Congreso, necesita... Eh, formar coaliciones que sean estables y necesita convencer a la sociedad de que estos cambios profundísimos y dolorosos son necesarios. Entonces, si mi ley gobierna desde su debilidad, aceptando esa debilidad, creo que va a ser un presidente exitoso. Si asume que tiene un mandato incontestable y no acepta su debilidad, va a ser un presidente frustrado.
0: Otra frase que en aquel momento recién estábamos en, saliendo de del COVID era comienzos de 2021 recién en la Argentina por ejemplo aparecían las vacunas vos planteaste que la pandemia iba a acelerar eh, la, la debilidad de la democracia hoy en retrospectivo dos años y medio después ¿se corrobora eso en todas partes del mundo?
1: en parte eh, en parte porque el, por supuesto la pandemia dejó un legado social eh, y económico catastrófico que muchas democracias tienen que remontar hoy en día ¿no? y Argentina no es una excepción en ese sentido. Al mismo tiempo, la pandemia debilitó eh, a presidentes que tenían orientaciones antidemocráticas, como Donald Trump o como Jair Bolsonaro. Y en ese sentido, la pandemia quizás colaboró a salvar algunas democracias que estaban en problemas.
0: Dijiste, empieza a cuestionarse la idea de que el desarrollo económico produce democracias estables. Eh, nosotros tenemos la percepción al revés, de que la inestabilidad de la democracia es cuando no produce desarrollo económico. Me gustaría hoy, en retrospectiva, recalibrar aquella idea.
1: Creo que hemos visto, en los últimos 30 años, hemos visto dos momentos en América Latina. Uh -huh. ¿no? El momento actual... en Creo el. Creo que el cual... ejemplo
0: tuyo clásico era Chile, ¿no? Es decir, un país que le va bien sí. y, sin embargo, hay un malestar. Exacto.
1: Y... y... Y hemos visto también, en este momento histórico vemos, el, vemos un momento en el cual el, la, la debilidad económica, el, el, la fragmentación social, la crisis social, produce una debilidad de la democracia fundamental. Hemos visto casos como Chile en los cuales eh, un, un periodo largo de desarrollo económico no impidió que los partidos políticos colapsaran y perdieran su legitimidad. Entonces, pero también hemos visto un momento anterior en América Latina que no, creo que no, hay, no debemos olvidar y es el momento en el cual un momento de gran prosperidad a partir de dos, entre 2003 y 2013, esa, esa década de enorme prosperidad en América Latina, fue una década que muchos líderes políticos utilizaron para concentrar poder. Utilizaron ese momento de prosperidad para concentrar poder y no necesariamente para fortalecer la democracia. Entonces... Una economía estable, sustentable, viable, que genere distribución de riqueza, es necesaria para que la democracia pueda progresar, pero no es una condición suficiente. Sin liderazgo democrático, esa economía vibrante no, no produce los, los resultados que queremos.
0: Usaste una palabra que en marzo de 2021 en la Argentina resultaba foránea y hoy integra el vocabulario político que es la palabra casta. Dijiste, me preocupa que se hable de casta política para lograr apoyo público era? En aquel momento lo tomaba de España, eh, en la Argentina todavía Miley no era una persona muy conocida. Las elecciones de 2021 habían sido en la primavera y acá estábamos todavía en el verano anterior.
1: Sí, exacto. El, el, el discurso populista siempre ha ido en contra de, de la clase política o de los políticos profesionales, uh -huh. por, por ponerles algún nombre. Ese lenguaje, esa crítica toma diferentes lenguajes. Eh, en la. En la tradición del discurso de Milei originalmente había alguna referencia a la corporación política, que es, una, es un lenguaje menos sexy que hablar de la casta política. Ese lenguaje de casta política eh, ganó... ganó mucha viabilidad en, en el contexto español. ¿qué otro país, usado... ¿qué
0: otro país? ¿Algún otro país latinoamericano utilizaba la palabra casta por entonces?
1: Eh, no, no, creo que en, en ese momento era, era, el, era el lenguaje vos, común en España y fue recuperado por algunos políticos en América Latina.
0: Dijiste, hablar de casta política es un intento abierto de destrucción de la política profesional.
1: Sí, eso no cabe duda.
0: ¿Hay otro país en América Latina que se esté utilizando la palabra casta
1: eh, no, rec no recuerdo casos específicos donde se use la palabra casta, pero sí hay muchos países de América Latina en donde hay un ataque directo a, a los políticos tradicionales. Pero no
0: con la palabra casta. No. no Corporación política, porque. No, no recuerdo. El riesgo de definir el populismo de lo moral y no desde la política, dijiste. ¿A quién lo atribuiste? Explicándonos un poquito más. Eh...
1: El populismo a menudo se, se el lenguaje el, el término populismo se utiliza para descalificar y para atacar cualquier candidatura política o cualquier discurso político que nos parece peligroso de alguna manera eh, y entonces se con un
0: peligro el pueblo se lo ve peligroso
1: el porque el pueblo se lo ve peligroso o porque son o porque vemos que es un líder que está dispuesto a desconocer las instituciones o desconocer a la casta política o desconocer los acuerdos que existían en el pasado. Descon es cualquier líder que, que aparece como una amenaza contra el orden político, tenemos la tentación de llamarlo populista. Y creo que esto, esto significa que el, el término populista tiene una connotación moral que no nos sirve de mucho, porque finalmente entonces todo lo que no nos gusta es populista y, y perdemos el, la posibilidad de, de pensar realmente ¿Cuál es el discurso populista y cuándo se utiliza?
0: Dijiste, en momentos de crisis, los populistas tradicionales se pueden transformar en leones herbívoros y nuevamente en una visión anticipada del futuro, porque en aquel momento no se definía ni como milés ni como león eh, y planteaste el león herbívoro. has visto que en el debate eh, Miriam Bregman le dijo que en lugar de un león era un gatito mimoso, <risa> que sería tu león herbívoro.
1: Sí, bueno, aquel. Aquella frase de León Herbívoro es una frase de Perón. Bueno, claro. ¿no? y, y, y creo que el punto fundamental ahí y que en parte sospecho que vamos a ver en, en los próximos años es que en un contexto de debilidad económica es muy difícil para un líder populista tener el, el tipo de, de arrastre popular que se requiere para desconocer a las instituciones políticas.
0: Bueno, entramos ahora sí en el presente. Ahí fue un repaso de el reportaje de hace dos años y medio, que evidentemente nos motivó este por la cantidad de, de, de asertividades conducentes que tenía. Vamos a la, a la actualidad. El electorado Mirel, viene heterogéneo, por primera vez ves clase alta, media, baja, en mayoría en las provincias. ¿Qué lectura hace de la transversalidad de los votos de Miley?
1: En ese aspecto creo que Argentina está en un momento nuevo, Uh -huh. Y un momento muy incierto, de algún modo, que es, el, es un momento en el cual el peronismo ya no puede garantizar que tiene control de los sectores del voto popular. Eh, y ese voto popu parte de ese voto popular ha formado una alianza electoral con sectores de la sociedad argentina, con los cuales nunca había formado una alianza electoral, que son los sectores que tienen un discurso de derecha o si se quiere neoliberal. Esto, este fenómeno es, es nuevo en Argentina. ¿no? No, no conocíamos nada similar desde el orden conservador del siglo XIX. Ahora, resulta claro que este voto popular en favor de mi ley es un voto popular en contra de la, de la clase política tradicional. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos de leer esto como... Eh, un momento en el cual los sectores populares se están volcando a, a un discurso libertario. Seguramente hay un, hay, hay un componente de eso, pero no podemos garantizar que eso sea realmente lo que está pasando.
0: Cuando decís que normalmente las clases bajas no votaban eh, líderes, podríamos decir, antiperonistas, para plantearlo de alguna mm. manera, ¿no comenzó un poco con Macri que Macri logró en el 2015 el voto de sectores populares y ganaba, por ejemplo, los sectores más pobres de la Ciudad y lo que comenzó con Macri, lo que Miley llevó, lo exacerbó o lo llevó al paroxismo?
1: Sí, una transformación. Creo que hay una transformación que se viene, se viene manifestando desde ese periodo, pero creo que es una transformación que se originó mucho antes de alguna manera. Y se originó en el momento, en los años 80 y años 90, en los cuales el peronismo progresivamente dejó de ser principalmente un partido ideológico de clase obrera y base sindical para transformarse en un partido de base clientelar, de base popular clientelar. Eh, eso le permitió al peronismo eh, sobrellevar la crisis de los años 90 y hacer las reformas neoliberales que, que en ese momento parecían necesarias, pero también significó que un aparato clientelar es un aparato mucho menos leal que el, que el voto ideológico tradicional del peronismo, y creo que hoy en día, 20 o 30 años después, el peronismo está pagando el costo de esa operación política, porque ese, ese es un voto mucho más fluido que migra mucho más fácilmente a otros candidatos. Y junto con eso hay que considerar que el, el, el votante ideológico del peronismo, que tenía alguna memoria del peronismo de los años 40 y 50, es un votante que biológicamente está desapareciendo.
0: Ahora... ¿No crees que en realidad siempre hubo un porcentaje de voto popular eh, de, de derecha o reactivo al, al peronismo que, por ejemplo, acompañaba en determinadas circunstancias incluso a gobiernos militares? Digo, la plaza de Galtieri, la plaza de Videla en el Mundial eh, y sin plazas, que una parte de los golpes militares también fueron apoyados por sectores populares.
1: No, por supuesto. Le, hubo... Ciertamente la guerra de Malvinas, ciertamente el, muchos golpes militares fueron apoyados por sectores populares.
0: El mundial del 78.
1: El, ni hablar, por supuesto. Y, y, y siempre, por supuesto, hubo un voto popular de derecha. Lo que pasa es que buena parte de ese voto popular de derecha también estaba capturado históricamente por el peronismo. ¿no? Uh -huh. la, la extensión ideológica del peronismo le permitía capturar múltiples sectores. Cuando Alfonsín
0: de hablaba del pacto militar peronista, por ejemplo.
1: Del pacto sindical militar.
0: Eh, hace dos años, cuando hicimos, eh, incluso después de cuando hicimos aquel reportaje, cuando se eh, realizaron las elecciones de medio término y ganó juntos por el cambio, y la reta logró imponer sus candidatos tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, la Reta parecía el candidato cantado a ser presidente. La Reta no representaba en el fondo lo que dio origen al, al PRO, que era derecha popular. Maquillada y por eso lo terminó perdiendo. No es un auténtico representante del PRO y es más representante, si vos crees, de la socialdemocracia, del radicalismo, del de desarrollismo. Y Macri, eh, el Macri original, está mejor representado en mi ley.
1: Creo que el, el, el proyecto del PRO siempre tuvo en su, en su seno estos dos componentes, ¿no? Un componente más. En la, en la tradición europea sería un componente más democristiano más de derecha, más moderada y más orientada hacia, lo, hacia, el, hacia el servicio social y un componente más neoliberal Macri él mismo tuvo que negociar eh, psicológicamente esas dos, esas, la lucha de esas dos tendencias dentro de su propia presidencia y por supuesto estas, estas tradiciones dentro del PRO han estado siempre ahí si el proyecto democristiano, por usar ese nombre, hubiera prevalecido, entonces hubiéramos tenido un sistema partidario en Argentina que hubiera sido muy predecible y estable, porque hubiéramos tenido un bloque eh, peronista socialdemócrata, por poner un nombre, y un, y un bloque del PRO, que hubiera sido democristiano, con diferentes proyectos de política económica, pero los dos con una sensibilidad social bien establecida. El, el fracaso de, de este proyecto más moderado dentro del Pro y el surgimiento de Milei pone ese escenario completamente de patas para arriba.
0: ¿Ahí va? ¿Crees que finalmente fragmenta eh, lo que era Cambiemos o Juntos por el Cambio y que finalmente Macri se va con y ese sector del Pro se va con eh, inevitablemente con Milei y se fractura en un momento cercano junto por el Cambio?
1: Sí, pero, pero todo depende de cómo le vaya a mi ley, ¿no? Porque si, si a mi ley si no consigue articular eh, un proyecto político estable, entonces ese, ese voto de derecha que existe, que está bien establecido y que necesita un espacio institucional y que es muy importante que lo tenga, entonces eh, inevitablemente va a converger en alguna forma política partidaria. O sea
0: que si tiene éxito mi ley, Macri y el PROS se unifican con mi ley, si no esa fuerza se reduce y se queda subsumida dentro de un junto por el cambio que lo maneja más el sector democristiano.
1: Esa sería mi expectativa.
0: Carrió cumplió un papel, podríamos decir, de institucionalizar a Macri, de eh, convertirlo en, en políticamente correcto. Eh, podríamos decir que ese papel en el cual había una transfusión de sangre de institucionalidad, diríamos, de republicanismo de Carrió hacia Macri, ¿hoy lo cumple Macri hacia Miley? ¿Es Macri el que transmite una transfusión de república, institucionalismo, eh, que un candidato nuevo y más excéntrico como Milei pareciera carecer?
1: Quisiera pensar que sí. Quisiera pensar que, que eso es parte del proceso que está ocurriendo. También creo que hay, hay muchos... Milei es muchas personas, ¿no? a, a, tiene, tiene múltiples eh, estilos y no sabemos muy bien cuál de todos esos estilos va a prevalecer. Eh, el Milei que se abraza con Bolsonaro es un Milei que muestra muy poco compromiso con la democracia, pero el ley que apuesta a hacer alianzas con el PRO potencialmente con un sector del peronismo es un ley que muestra mucha más flexibilidad para la política legislativa de lo que hubiéramos esperado.
0: Pero Macri es esa especie de yo te bautizo como hizo Carrió con, con Macri. Macri le da institucionalidad a Milei es un sello de garantía.
1: Podría ser, si es que Macri eh, no se mueve excesivamente hacia, el, hacia, el espacio, hacia ese espacio de derecha más radical.
0: ¿Qué te dice la utilización por parte de Milei de la frase de Perón dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?
1: Eh, creo que él va a tener que, que negociar un espacio en el cual él ha prometido orden y su coalición política exige orden y exige mano dura en, en ciertos temas, pero al mismo tiempo creo que él entiende que confronta una sociedad que no está dispuesta a tolerar violaciones de derechos humanos.
0: ¿Qué fue el núcleo del triunfo de Milley. ¿Fue un voto bronca contra la casta? ¿Fue un voto antiperonista o esa ontología, eh, esas eh, formas de dividir la, lo que hay son antiguas y obsoletas? ¿Fue un voto anti-kishnerista, eh, ¿Fue claramente un voto en contra? ¿En contra de alguna de estas cosas, de todas simultáneamente... ¿Cuál prevalece?
1: No creo que fue un voto peronista, antiperonista uh -huh. como tal. Sí creo que fue un voto anti-oficialismo, primero, lo cual es absolutamente natural. Estamos en un país en donde el oficialismo, el kirchnerismo en sus diferentes versiones ha sido la fuerza política principal y hegemónica durante los últimos 20 años, digamos, no, no gobernando de manera permanente, pero sí claramente marcando el territorio de la política. Y un, pero, pero es un proyecto político y económico que claramente está agotado y que ha generado hiperinflación. Entonces, el voto antioficialista sería lo más natural en cualquier democracia del mundo. Eh, entonces, eso ciertamente es parte de la historia, pero también creo que hay un, un patrón mucho más generalizado y que trasciende el caso argentino, y es la situación en la cual quien captura la insatisfacción con el oficialismo no es la oposición tradicional, no es Juntos por el Cambio, sino que es mi ley. Un outsider que viene con un discurso eh, novedoso, poco plausible políticamente desde la tradición de política del voto argentino, pero particularmente fuerte. Y yo creo que eso nos da una señal sobre, el, sobre la, el, el mundo democrático en el cual nos movemos hoy en día, que es el mundo de las redes sociales. Y en ese mundo los políticos moderados tienen muy poca atracción con la opinión pública. Eso a mí me preocupa de manera particular.
0: ¿Hay algún punto de contacto o alguno, más que alguno, si es comparable eh, el fenómeno de Milley con el de Trump y con el de Bolsonaro o, o es un fenómeno que tiene más componentes autóctonos y es sui generis? Eh,
1: creo que hay comparaciones evidentes. ¿no? Hay un es un discurso de derecha, es un discurso de derecha que rompe con muchos tabúes de la sociedad. En el caso de Bolsonaro, era un discurso que está dispuesto a reivindicar la dictadura militar. En el caso de Trump, es un, es un discurso que, en términos económicos, fue en contra de la tradición de política económica del Partido Republicano por completo y, sin embargo, fue exitoso. Que, que asumió una posición en contra de los inmigrantes de, que, era, que era imposible de decir en Estados Unidos antes. Entonces, son discursos de derecha que cuestionan tabúes de, de la sociedad de alguna manera y que en ese sentido los hacen atractivos, sobre todo para un votante masculino y joven que está muy cansado de la clase política tradicional. Eh, y mi ley ha dado señales desde mi punto de vista algo preocupante, es que está dispuesto a acercar, acercarse a ese espacio internacional. Está dispuesto a acercarse a Bolsonaro. Eh, hizo una, una entrevista eh, con Tucker Carlson, que es una de las principales figuras del, del espacio eh, de la derecha trumpista en Estados Unidos. Entonces, he dado señales de que, de que quiere ser parte de esa conversación, de ese espacio, para, para tener esos aliados internacionales. Ahora, creo que mi impresión personal es que mi ley es diferente a esos, a esos políticos en el sentido de que todavía no lo sabemos, pero creo que él tiene una orientación más democrática que, que Bolsonaro o que Trump.
0: El hecho, por ejemplo, de que haya dado un discurso de espaldas al Congreso, ¿te parece que es simplemente un gesto estético, pero que no representa una actitud antidemocrática?
1: No, me parece que es un gesto simbólico de darle la espalda a la, a la casta política uh -huh. y hablarle directamente al, a la gente, lo cual es, un, es un, un mensaje tradicionalmente populista en ese sentido. El, el, el simbolismo no me parece particularmente antidemocrático. El, el hecho de que esté trabajando para formar coaliciones en el Congreso, ahí me parece que es donde está la clave del proceso democrático, la, la, dis, la disposición para negociar. Con un
0: discurso hacia afuera y otro hacia adentro.
1: Sí, el hecho, por ejemplo, de que haya dado, haya dicho que no, no, no iba a buscar venganza o vendetta, me parece que esas son señales de que hay un espacio para la moderación uh -huh. y espero que ese espacio para la moderación prevalezca.
0: Por ejemplo, que no se haya, como se hace siempre, he podido firmar y acceder al periodismo a la jura de los ministros. ¿También te parece otro hecho ¿Simplemente estético?
1: No, la relación con el periodismo es una, va a ser una cuestión clave, creo, uh -huh. porque, porque inevitablemente el periodismo va a ser incómodo para este gobierno, como ha sido para todos los gobiernos, y en la reacción frente a esa incomodidad vamos a ver eh, la fibra democrática de la administración.
0: Vos decías eh, quiero una señal de espaldas a la cástara luego, cuando va a formar su gobierno, te encontrás con funcionarios del macrismo que tuvieron las mismas funciones hace ocho años, ocupando posiciones importantes, pactar con la vieja política. De alguna manera, quita identidad, eh, engrandece a la coalición de Miley. A veces más, siempre se ha hecho que en las fusiones, a veces uno más uno no era dos, sino era uno y medio, y a veces cero cincuenta. ¿Cómo es en este caso? ¿Cómo le juega en este caso sumar la vieja política para sus votantes, no para la gobernabilidad.
1: Desde el punto de vista de sus votantes, estoy seguro que va a haber parte de sus votantes que van a estar eh, decepcionados con ese movimiento, pero mi impresión es que, lo, que los, la, la prioridad para los votantes va a ser ver resultados en términos de política pública. Entonces, él tiene un capital político inicial ahora y tiene que asegurar gobernabilidad, que va a ser su gran problema.
0: ¿Quién usa quién? Hay teorías respecto de que Macri está viviendo su segundo tiempo y que utiliza el cuerpo de Milei para llevar adelante sus ideas sin ni siquiera tener el trabajo de tener que ser presidente, sino siendo una especie de guía y figura eh, rectora eh, con menor esfuerzo y menor exposición. Y otros que plantean, no, que Milley siempre ha utilizado... Primero utilizó a Esper, a los libertarios, a Giacomini... Eh, ahora está utilizando a Macri, a los menemistas y que progresivamente se los va a ir consumiendo. Desde tu perspectiva, ¿quién usa a quién? Eh,
1: los políticos siempre se utilizan entre sí, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que en este caso, esa fue siempre mi impresión, tener la, tener la creencia de que mi ley puede ser manipulado y utilizado para los objetivos de alguien más es una creencia peligrosa.
0: ¿Por qué crees que no va a ser así?
1: Porque creo que no va a ser así. Me da la impresión de que, de que mi ley tiene, un, tiene una fibra eh, algo mesiánica uh -huh. que atenta contra la posibilidad de que pueda ser... Manipulable. Manipulable.
0: Perdió la batalla cultural los valores sociales de igualdad, democracia, no me refiero solamente en la Argentina, sino en todos los países donde la derecha y la extrema derecha ganó elecciones.
1: No, creo que, creo que esos valores de, de igualdad, de democracia, de solidaridad social están siendo altamente cuestionados. Uh -huh. Pero ese cuestionamiento, en parte, ocurre porque se han vuelto progresivamente centrales a la vida democrática como la conocemos. Entonces, lo que estamos, lo que, lo, esa, esa respuesta hostil de buena parte de la sociedad contra, el, contra estos valores democráticos, contra la corrección política, contra, contra todo este discurso ¿no? que, que vemos de manera tan agresiva en muchos países en el mundo, en mi opinión lo que muestra es que nuestras sociedades han cambiado muy rápido en los últimos 50 años. Eh, si pensamos en las transformaciones de los valores sociales que nuestra generación experimentó, son transformaciones muy profundas en, en valores, en, en muchos temas. Temas de género temas, y temas, además, que no son, no son temas de, de simplemente de política económica. no Son temas que hacen a la vida cotidiana de la gente y a los, a los valores más arraigados de la práctica social que aprendimos. Entonces, creo que buena parte de las sociedades están reaccionando frente a ese, frente a ese cambio social, pero esta reacción que vemos es, el, es el, la muestra de que ese cambio social se ha arraigado a lo largo del tiempo.
0: La mayor participación del total de votantes de jóvenes de Miley, eh, ¿qué te indica? Indica algo también en comparación con el. Surgimiento de otras extremas derechas en el mundo si los jóvenes tienen una tendencia más disruptiva, si hay algo en la cuestión etaria.
1: Sí, sin duda. Los jóvenes siempre tienen una tendencia a la rebeldía, ¿no? Y, y como estamos diciendo antes, hoy en día el, el sentido común es un sentido común más hacia la izquierda, si se quiere comparado con, con generaciones Aquello antes. de
0: que la rebeldía se ha vuelto de derecha.
1: Exacto. Y entonces creo que, efectivamente, estamos viendo en parte que la rebeldía se ha vuelto de derecha porque romper los tabúes hoy en día es mucho más fácil de hacer desde un A ver, vamos, de vamos
0: a ponerlo en estos términos. Eh, la discusión respecto de que Maltus no tenía razón cuando él planteaba de que eh, la población iba a crecer más que la capacidad de producir alimentos, y se iban a generar hambrunas... Ajá y que la capacidad de producir bienes de la sociedad iba a ser menores que la capacidad de producir el aumento de la población, se, vio, eh, se demostró equivocada, fundamentalmente a lo largo del siglo XX, con el progreso de la tecnología en la producción de alimentos, uh -huh. que creció más rápido de lo que creció la población. Uh -huh. Ahora pareciera haber un estancamiento, no en la producción de alimentos, pero sí en la producción en general de bienes, fundamentalmente del espacio. Y eh, las nuevas generaciones no consiguen aspirar a tener una casa propia, por ejemplo. Sí. Y una cosa era cuando había 2.000 millones de habitantes en el planeta hace 80 años, hace 40 años cuando comenzó la democracia en la Argentina, que había la mitad de argentinos. Entonces, no es lo mismo tener 25 millones de argentinos que tener 50 millones de argentinos. Es más difícil, eh, por ejemplo, tener acceso a una casa propia o aspirar a una casa propia. ¿Está allí eh, algo poblacional también en el núcleo del malestar general que se vive en los países desarrollados?
1: El malestar en los países desarrollados tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con el hecho de que los países desarrollados, como los concebíamos tradicionalmente, Estados, el bloque atlántico de Estados Unidos, Europa, han perdido parte de su centralidad en el, en el mundo. Entonces, hoy en día, la gran producción de bienes para, para satisfacer esa población creciente está ocurriendo en China y en, y en, y en Asia. Y eso significa que los, si uno es un obrero hoy en día en Estados Unidos enfrenta una situación similar a la que los obreros argentinos, por ejemplo, enfrentaron durante buena parte del siglo XX, que es que uno, como consumidor, quiere tener productos de China baratos. Pero uno, como productor, como obrero que trabaja en la industria, quiere que la industria norteamericana tenga protección para que no vengan productos de China. Ese tipo de contradicción es un problema que los obreros argentinos o latinoamericanos conocen desde el siglo XIX, pero los obreros norteamericanos no habían sufrido antes. En, ese, en esa contradicción hay uno de los orígenes fundamentales del trumpismo.
0: Ahora, el acceso a la vivienda, por ejemplo, en Europa, uh -huh. eh, es un problema fundamental de los jóvenes porque no tienen acceso a la vivienda. El mismo problema que se tiene aquí en la Argentina. Eso genera, evidentemente, mucho malestar. En el caso de Italia, sí. los adolescentes sí. de 40 años viviendo con los padres, por sí. ejemplo. Sí.
1: Y eso también está... Ese problema en particular es no solo producto del crecimiento de la población sino también, creo, del, del, es, es resultado de la, la desigualdad creciente en términos de, del acceso a activos. ¿no? Las, los precios de, de la propiedad en las ciudades están creciendo de manera enorme porque hay, hay un sector de la población que puede pagar fortunas por, por la vivienda y hay otro sector de la población que se está empezando a desplazar fuera de las ciudades porque no puede Pero pagar. además es
0: un hecho evidente maltuñano. Vos tenés... La superficie es la misma y la población es cuatro sí, ¿no? veces. Sí. Entonces, hay una lógica de que no hay espacio para todo el mundo sí. en esos mismos lugares.
1: Pero la desigualdad del ingreso ha agudizado mucho el problema. Creo.
0: ¿Hay una resignificación de la idea de nación en los movimientos de derecha y de extrema derecha o no? ¿Hay un nacionalismo creciente o no?
1: Hay un nacionalismo creciente, sin duda. Pero no sé si una resignificación de la idea de nación. Mi impresión es que estos movimientos de derecha tienden a ser muy nostálgicos, añoran una sociedad, una, una nación que es imposible de recuperar. Y bueno, ahí de que hecho, hay... mi
0: ley habla continuamente de cuando Argentina era el país número uno del planeta. Sí, sí claro. O sea, lo lleva al extremo la idea de Macri, de la nostalgia de 1910. Hay como distintas nostalgias, el peronismo, la del 45. Uh -huh los liberales de 1910 y los libertarios directamente de la generación del 37 del siglo XIX. Y
1: creo que este punto es muy importante porque vemos esa, esa nostalgia en, en Argentina y en el resto del mundo, en, los, en, en muchos movimientos de derecha, pero el gran problema, creo yo, como, como bien decías, todos, todos los movimientos políticos tienen nostalgia hacia algún momento del pasado en la historia argentina, pero el gran problema que tenemos hoy en día y la gran demanda de la sociedad es que quieren un proyecto de futuro. Ninguna fuerza política ha conseguido articular un proyecto de, fu de futuro que sea viable y, además, atractivo para los votantes.
0: Entremos ahora en el caso del peronismo. Decías que veías muy probable que, junto por el cambio, lo que era Cambiemos, se fracturada parte del PRO y lo que ya la coalición cívica anunció que se iba y, eventualmente, los radicales. ¿Cómo ves el peronismo? ¿Ve que también corre el riesgo de fracturarse?
1: Sí, pero, pero el, el peronismo eh, siempre ha tenido esta flexibilidad para fracturarse y reorganizarse. ¿no? Históricamente lo ha hecho infinidad de veces y esto tiene que ver en particular con que hay un sector que es siempre suficientemente cercano al poder en términos ideológicos, como para formar una alianza, y hay un sector que es suficientemente lejano como para constituir una, una alternativa de oposición. Y eso le da al peronismo esta característica extraña, que es la posibilidad de beneficiarse de estar cerca del poder, por un lado, mientras que otras facciones constituyen una alternativa creíble, creíble de recambio para el futuro.
0: En el reportaje que hicimos en el medio de la pandemia, el título era el peronismo nació como un populismo y se transformó en un partido político tradicional. Mm. Eso es lo que le da longevidad hoy en día, lo que decís que más allá eh, de las dificultades electorales que puede enfrentar el, la organización, vence al tiempo, como decía Perón.
1: Sí, pero en el caso del peronismo creo que hay una característica fundamental que es la que le, la que le ha dado longevidad uh -huh. en estos 40 años de vida democrática. Y es que ha sido muy efectivo para renovar su liderazgo no de manera completa, pero siempre he tenido un grupo de cuadros que se, que se forman, como cuadros peronistas, que hacen carreras en el gobierno, a veces en el gobierno nacional, pero muchas veces en el gobierno de las provincias, eh, pero que constituyen alternativas de poder viables. Entonces, tenemos un peronismo menemista que era de derecha y que sigue siendo de derecha y que está volviendo al poder. Tenemos un peronismo kirchnerista que era profundamente de izquierda. Hay... hay múltiples facciones que siempre presentan alternativas de poder y el peronismo ha sido capaz de renovar su liderazgo de manera suficiente como para que estas alternativas la sociedad tenga acceso a estas alternativas el gran problema de los últimos 20 años es que el kirchnerismo obturaba, obturaba la renovación del liderazgo en el peronismo y, eso, y el peronismo está pagando hoy el costo de esa, de esa limitación eh, es
0: masa es Kisilov, es Yayora el peronismo de Córdoba, los de, que tienen cincuenta y pocos años, eh, esa renovación que logra cruzar la, la obturación que producía el kirchnerismo o el kirchnerismo sigue teniendo capacidad de obturar el surgimiento del ideago de otra generación.
1: Sospecho que después de esta elección la capacidad del kirchnerismo para constituir ese, ese bloque hegemónico que creaba un problema para el peronismo, porque era imposible ganar dentro del peronismo sin el kirchnerismo y era muy difícil ganar fuera del peronismo con el kirchnerismo. Es un problema parecido al que tiene el trumpismo en, en el Partido Republicano en Estados Unidos. Mi impresión, mi impresión, mi sospecha, es que después de esta elección esa hegemonía del kirchnerismo se va a debilitar.
0: No se había quedado ahora entrar en los Estados Unidos y si Trump puede volver a ser eh, presidente, ¿cuál es tu propio
1: pronóstico? ¿Sí puede volver a ser presidente? No, uh -huh. no es en este momento es una posibilidad cierta y eso sería una gran tragedia para los Estados Unidos y para el resto de la democracia en el mundo, pero en este momento no es no es imposible.
0: Es posible y también probable o lo más probable es que no sea.
1: Hay mucha incertidumbre alrededor de ese tema. En este momento, si Biden es el candidato demócrata, existe una posibilidad cierta de que Trump vuelva al, al poder porque Biden es un presidente particularmente impopular.
0: ¿Existe la posibilidad también de un impeachment con Biden o no tiene ninguna posibilidad de prosperar?
1: Los republicanos han, están eh, tratando de abrir una investigación de juicio político en contra de Biden, pero... El, la justificación real para un juicio político no existe realmente entonces sería muy difícil avanzar eh, con, el, con el pedido de juicio político pero los republicanos están de este modo tratando de aplacar a su, a su base política ¿qué significaría
0: para los Estados Unidos y luego para el mundo una segunda presidencia de Trump?
1: bueno significaría un Trump con el mismo instinto poco democrático que tenía en su primera presidencia pero con más experiencia política eh, y con un grupo de gente que conoce mejor el manejo de la administración pública. En el, parte de, de, la, de lo que salvó a la democracia norteamericana fue el hecho de que Trump no entendía muy bien, como no tenía experiencia política y por lo tanto no entendía muy bien el manejo de la Casa Blanca, y por lo tanto, la, la propia burocracia del gobierno de Estados Unidos podía ponerle freno a cosas, decirle que sí, pero no hacerlas. ¿no? Eh, pero un Trump con más experiencia y con un equipo de gente más leal que conozca el sistema mejor va a ser más difícil de detener. O sea, es peor. Peor.
0: Eh, quedó instalado por la periodista del Washington Post y el especialista en política internacional, Robert Kagan, la idea de que. Un eventual segundo mandato de Trump implicaría un peligro para, para la democracia y que podría abusar eh, de su poder. De hecho, hay un reportaje en Fox News cuando le preguntan si él va a hacer abuso de poder y dice, es solo el primer día. Uh -huh. ¿Existe riesgo para la democracia norteamericana de una segunda presidencia de Trump? O sea, ¿Puede, puede Estados Unidos tener un dictador con esas novelas futuristas distópicas?
1: No, no creo que Estados Unidos pueda tener un dictador en ese sentido uh -huh. de, de novela futurista distópica, en parte porque el poder en Estados Unidos está muy fragmentado. Tenemos el federalismo, tenemos el, el Congreso que es, está muy dividido y es siempre disfuncional, tenemos una Corte Suprema que, aunque es conservadora y No, le no, 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 electoralmente. Ideológicamente puede estar alineada con Trump en muchos temas, es, es una es una corte de jueces profesionales que piensan como jueces o juezas eh, más que como políticos. Entonces, esa fragmentación de poder hace muy difícil que surja una dictadura en el sentido de en que nosotros le estamos pensando. Pero ciertamente el, el Poder Ejecutivo en Estados Unidos tiene enormes recursos y Trump puede utilizar esos recursos para violar o, o más bien torcer la ley, inclinar la ley en, en su favor y en favor de sus amigos.
0: Y última pregunta, y como espejo de Argentina. ¿Cuánto de la polarización, el extremo de polarización, el paroxismo de polarización eh, que vive la sociedad norteamericana eh, y Trump como significante de ella, es responsabilidad de los medios? ¿Cuánto de los medios son causa o son consecuencia de eso? Y luego, si encontrás algún paralelismo con la Argentina en la relación a la construcción de la figura de Milley. ¿O son consecuencia de eso? Y luego, si encontrás algún paralelismo con la Argentina en la relación a la construcción de la figura de ley.
1: A ver, el tema de los medios siempre ha sido muy complicado. Creo que hoy en día es más complicado que antes. Porque uh -huh. cuando hablamos de medios, realmente estamos hablando de dos cosas, dos tecnologías de comunicación. Estamos hablando de los medios tradicionales, si se quiere televisión, cable, periódicos. Eh, y estamos hablando de las redes sociales. En Estados Unidos hay algunos medios de comunicación tradicionales, en particular Fox News, que funcionan más como periódicos, como diarios del siglo XIX que como, como cadenas noticiosas modernas, en el sentido de que su, su objetivo fundamental es imponer una agenda política eh, y no... Hacer propaganda se... y no periodismo. Exacto, y no, no hacer periodismo serio con información verificada. Eh, y sus... Y sus sus audiencias saben eso, digamos. Ven Fox News porque quieren efectivamente disfrutar de eso. No, creo que no hay ningún misterio, no hay ningún engaño en, ese, en, ese, en esa relación. A ver, creo que no tenemos algo equivalente en Argentina, afortunadamente. Eh, o no con el mismo peso político. Ahora, está el problema de las redes sociales y el problema de las redes sociales que se conecta, con, se junta con ese, pero es un problema diferente. Ese existe hoy en día en todo el mundo. Y el gran problema ahí es que si uno es un político moderado, y los políticos moderados son el cemento de la democracia, ¿no? no hay democracia sin política moderada, pero si uno es un político moderado, tiene muy poca atracción en las redes sociales. Para en, en una sociedad que está saturada de información, lo único que hace un mensaje atractivo es un, un mensaje completamente fuera de la norma, y, y excesivo y escandaloso. Eso crea incentivos muy perversos para, para los políticos en todo el mundo. Trump es un producto de eso, y mi ley es un producto de eso también.
0: Aníbal Pereña, muchísimas gracias por esta conversación. Fue un gracias becerario. por invitarme. Perfil Podcast.